0: я сейчас перезапускаю видеофайл, потому что у меня закончилось место на моем айфоне SE, который хороший, но, видео недостаточно большой.
1: Вот я смотрю на тебя и глазам своим не верю. Надо было делать Skype без видео, да? Ну, да. А потом в середине, в середине записи подкаста внезапно включить видео, чтобы я в обморок упал.
0: Не знаю, мне кажется, люди как-то очень
1: привязываются к
0: к образу, и потом на малейшую перемену реагирует остро. Меня охранники в многих бизнес-центрах не узнают теперь, и приходится опять документы показывать. Ну да.
1: Ну, недаром же в древние времена люди отращивали или, наоборот, сбривали бороды и усы, чтобы скрыться и попасть куда-то инкогнито.
0: Ну, не знаю
1: у меня все более прозаично. Это были просто
0: косметические процедуры, которые я хотел сделать. Они уже закончились, а теперь я вот решаю, что делать дальше. Возвращаться к старому или к очень старому стилю.
1: Ну, это дополнительный стимул для тех, кто нас сейчас слышит, зайти на YouTube и поставить лайк новому образу. Вячеславу. Не, не надо лайки. Это начинает с
0: социальной привязки. Я вообще подумываю про имидж Грея и о том, чтобы вместо моего видео был какой-нибудь анимированный персонаж, который бы говорил с тобой.
1: Ну, это... Мне кажется, это уже слишком поздно для этого. Особенно, если посмотреть на сколько там 300 плюс фотографий с последнего 3 пиэма. 227. Это уже поздно. Ну, кстати, фотографии как никогда хороши. Таня Шлопак молодец, мне кажется. Угу. Это мы таким образом плавно вошли в неплановый фоллоап по поводу внешнего вида некоторых из ведущих нашего замечательного действия. Но у нас фолл-ап тем не менее есть. А потом мы перейдем к главной теме всего дня нашего сегодняшнего про всякие нотификации и тому подобную. Блаж. А, вот. И первый и единственный ап который у нас есть, это комментарий от Константина с вопросами про то, как нужно, условно говоря, как нужно отдыхать, когда ты работаешь в режиме белки. Нужно ли также интенсивно отдыхать после того, как ты интенсивно поработал?
0: Ну и как человек, который до сих пор находится в режиме белки, что скажешь? Ты вообще знаешь слово «отдыхать»?
1: Ну, я знаю. Загуглил, да, перед выпуском? в моем случае это не работает. Я как бы, наверное, мне нужно найти, пойти на тренинг по тому, как отдыхать, потому что даже если я где-то сознательно говорю, что вот я сейчас буду неделю. Это так странно звучит Отдыхать или в какой-нибудь отпуск поеду Но я там день могу Так вот ничего не делать Второй день могу ничего не делать А на третий день я уже не смогу ничего не делать Я найду обязательно себе что-нибудь Что можно делать Исследовать, я не знаю там Строить закономерности Улучшать инфраструктуру ну, Что-нибудь что такое Я не, не представляю Поэтому для меня это скорее вот отдых Это что-то другое поделать Смена деятельности
0: Ты знаешь, у меня в разное время Бывают разные представления об отдыхе И обычно после режима интенсивной работы Мне хочется просто какое-то время Ничем не заниматься И иметь какие-то такие очень mindless активности И чем больше возвращается какая-то Рутина, потому что обычно rush период, он же выбивает из каких-то обычных вещей типа спорта, нормальной диеты. Ты все равно жертвуешь какими-то своими другими привычками. А, например, проснуться в нужное время, там, больше уделить времени зарядке и каким-то таким историям, которые пару недель не получалось делать, это всегда очень восстанавливающая и хорошая практика. И для меня самый релаксинг формат, это когда у меня следующие пару дней получается в первые часы после пробуждения не ставит никаких задач то есть если у меня например первое дело начиналось бы в 11:30 или в 12 это был бы очень расслабляющий день причем не важно, это выходной или не выходной но вот чтобы я проснулся и мог в свободном режиме утром Захочу прогуляться, выйти прогуляться. Не захочу остаться почитать. То есть у меня нет какой-то, знаешь, там, программы и серии. Там обязательно уехать в домик в деревне и там медитировать три дня. Как раз вот эта свобода, она же
1: и есть главным контрастом к белке. То есть когда ты можешь... Да-да, когда выбрать что-то, да, или пришло что-то в голову, взял это и сделал. Вместо того, чтобы свериться с туду листом календарем и понять, окей, это можно запланировать через два с половиной месяца. Точнее, да. В общем, отдыхать нужно, отдыхать важно. И, наверное, как говорится, универсальный ответ не 42, а it depends, надо найти тот формат, который будет давать наибольшее восстановление энергии для каждого отдельно взятого человека. Угу. All right. Question answered, как говорят mm -hmm. и тогда мы переходим к главной я так понимаю теме на сегодня и главная тема как опять же как я ее понял как я понял сначала как я понял вопрос константина как мы на него ответили теперь как я понял эту тему я слышал что ты собираешься отказаться от душа зубной пасты пищи разогретой в микроволновке и других благ цивилизации типа мессенджеров на мобильных телефонах или смартфонах и я как-то тут удивился такому повороту событий. В ну, прошлый раз, когда
0: мы говорили про мой скринтайм и делились с приложениями и так далее, я репортил положительный прогресс. Мне казалось, что у меня уменьшается скринтайм, что у меня от трех часов активного использования телефона все снизилось до 40 минут в день. И мне очень нравилось и состояние, и прогресс, который у меня был. А в последнее время я какой-то начал время уделять еще скринтаймом на компьютере. И там статистика намного более пугающая, в смысле, на ноутбуке. Угу. Там дофига времени за экраном, причем и в досуге, и в рабочее время. И оно не всегда конструктивное и организованное. И тут воля Apple включает функцию, что можно трекать с нескольких девайсов скринтайм в одном приложении. Я пока не до конца разобрался, как оно работает, но оно заресетило мне всю статистику, когда я нажал. Как без этого, в лучших традициях программиста. Все началось сначала, я еще не понял, как оно идет, но что-то изменилось, я решил, раз уж что-то изменилось, нужно и у себя что-то пробовать. И как бы основная проблема, с которой я сегодня к тебе пришел и хочу ее с тобой обсудить, она касается... В принципе, сетапа по гаджетам, потому что то, что раньше меня устраивало, сейчас меня уже не так сильно устраивает. То есть я не обладаю таким количеством контролем над своим вниманием, как я раньше. А, давай, короткий, минутный reference, как я сюда пришел. Раньше у меня было три гаджета. Я пользовался iPad, ноутбуком и телефоном. Ноутбук у меня MacBook Air, телефон а, iPhone SE, а, такой uh -huh. маленький, хороший, приятный, правильного размера достаточного, чтобы не смотреть на нем Всякие видео и прочие медиа А пользоваться не только как телефоном Ну и там всякие Payments, короткие записи И так mm -hmm. далее от дороги. И в какой-то момент я понял, что iPad дублирует Какие-то функции и я от него отказался То есть я оставил себе всего Два гаджета, okay. только Mac И iPhone И в целом Меня все устраивало достаточно длительное время Наверное года два с половиной, может быть три Сейчас я понимаю, что, во-первых, я слишком много опять начал отвечать на мессенджеры с телефона, а это time consuming, то есть это и скрин тайм на телефоне поднимается, количество опечаток растет, потому что с телефона не так удобно писать, как с ноутбука. Я не успеваю вычитать это все, потому что это где-то на бегу получается. Общий уровень стресса поднимается, и когда ты часто проверяешь телефон, появляется вот этот fear of missing out, о котором мы с тобой говорили раньше. И mm -hmm. ä, вторая история – по поводу использования ноутбука то что в последнее время э, мой сетап мне не нравится потому что у меня с, слишком как-то перемешались э, какие-то рабочие окна, браузеры, приложения, и досуговые, и оно все... В общем, когда это один и тот же гаджет в одном и том же месте, то я в какой-то момент себя ловлю в том, что я начинаю где-то читать какие-то статьи или проверять бобикльчатик, хотя сейчас я не должен проверять бобикльчатик, сейчас я должен делать какую-то другую задачу. И, в общем, это заставило меня задаться вопросом о том, а правильно я сейчас использую те гаджеты, которые у меня есть, и адекватно ли у меня настроены нотификации на и вообще сам процесс коммуникации.
1: Вот, ну, скажи, вот ты пока первую часть говорил, меня так это тоже заинтересовало, и когда ты вторую часть рассказывал про текущие с и проблемы в нем, это подтвердила мою уверенность в том, что нужно задать такой вопрос. Вот ты говоришь, что нужно, вот была тенденция, что скринтайм уменьшался, и вот сейчас ты тоже сказал, что тебе хотелось бы, чтобы скринтайм был меньше. А откуда такая цель берется? Ведь, по большому счету, наверное, не, не весь скринтайм одинаково плохой, и нормально иметь какое-то количество этого самого скринтайма, а не с обязательно стремиться его свести к абсолютному минимуму. Как ты это для себя видишь? Хороший вопрос. Ты
0: подловил меня. Я думаю, что мне кажется, что когда у меня был ниже скринтайм, мне нравилось время в оффлайне, потому что я его проводил за какими-то более приятными вещами, типа прогулок, чтение, игры на гитаре или готовки уборки то что меня собирало больше когда mm -hmm. я больше времени провожу за экраном там у меня меньше контроля над тем что происходит потому что когда ты читаешь ты только читаешь когда ты гуляешь ты максимум слушаешь подкастик и все то есть у mm -hmm. меня по сути я экран не достаю я только через э, airpod могу там тапнуть два раза чтобы включилось какой-нибудь аудио или также его выключить и все а когда скринтайм растет, я понимаю, что по сути вот эти часы, <laughs> это часы, которые отнимаются от тех активностей, которые мне симпатичны, нравятся и приятны. И делаю время по тех и час. Хотелось бы этот час не терять <laughs> в, в услужении каким-то мессенджером, проверению каких-то сайтов и так далее. Плюс, как показала статистика, блин, я не помню, как называется, Rescue Time, по-моему, это приложение, Полгода назад я намного меньше времени вечером проводил за ноутбуком. Сейчас у меня вечера стали проходить больше опять за экраном, там либо в рабочем, либо даже не в рабочем варианте. И это мне не нравится, как как явление, в принципе. Мне бы хотелось этого меньше
1: делать. Mm -hmm. То есть, как бы, цель просто поменьше что-то делать, что требует вот этих самых гаджетов и компьютеров и тому подобных.
0: Этого и так много, то есть я как минимум разряжаю полторы-две батареи MacBook в день стабильненько, поэтому...
1: Любопытно, любопытно. Как тогда проходит твоя борьба за этот самый скрин тайм или против него?
0: Ну, пока что я на этапе панического осознания, что все пропало, посыпание пеплом и попытками каким-то образом найти себе мотивацию это изменить. Потому что эти привычки, они включаются в основном в стрессовое время. То есть, когда у меня все идет более-менее смут, mm -hmm. то и скрин-тайм падает. А когда начинается какой-то rush, много задач, много каких-то вещей, я не успеваю, я начинаю... В... 12 садится, допиливать какие-то презентации на, через, на послезавтра. И все вот эти истории, они вызывают во мне такое падение ресурсного состояния, что просто взять и силой воли сказать «Все, ты не открываешь ноутбук», у меня уже не получается. там Когда есть в Трелло 7-8 задач, которые висят, то сесть и почитать книжку, не думая о том, что там что-то не закрыто, достаточно сложно. Вот, поэтому пока что я в паническом состоянии, и у меня нет конкретного решения. Можем
1: поискать его вместе. Можно попробовать, но нам это, наверное, будет сложно, потому что, несмотря на то, что, наверное, тебя бы ужаснул тот скринтайм, особенно если взять этот скринтайм, который с компьютером, он бы тебя, наверное, ужаснул, и я пока... Не... Ну, не то, что не, не планирую, я даже возможности не вижу то, как я мог бы uh -huh. это существенно поменять. Мне хотелось бы, наверное, сделать его немного меньше, но <с> я пока не готов от этого отказываться. А почему нет? Ну, потому что ну, такая вот история, что программировать без компьютера немножко сложно. И все-таки большая часть того что я сейчас делаю? То, что ну, такого вот, что мне видится важным и интересным, потому что я делаю, она связана с программированием. А это сложно делать без компьютера.
0: Давай у тебя же есть какая то примерное ощущение статистики, сколько времени за компьютером ты проводишь, правда, программируя, а сколько занимаешься всякими другими вещами?
1: Не, ну, я не мерил это каким-нибудь приложением. А пометуя про какие-то прошлые результаты таких измерений, я понимаю, что какие-то субъективные ощущения будут существенно отличаться от того, что на самом деле там есть. Ну, просто
0: видишь, в моем кейсе это как раз э, проблема, когда я рабочие задачи и какие-то другие задачи там вокруг uh -huh. статей или э, каких-то еще историй они начинают перемешиваться, и я теряю трек времени и понимание, где продуктивное рабочее время, где отдых, где хобби, где еще какие-то вещи. И, с одной стороны, это сейчас модно называть мультизадачностью, и можно сказать, что эгэгэй, ты в тренде, но мне лично не нравится то состояние, в котором я
1: нахожусь, когда это происходит, поэтому... Mm -hmm. Ну, вот тут я с тобой соглашусь, что вот то, что так вот все перемешано какое-то и рабочее, и нерабочее, особенно в каких-то не связанных с программированием частях моей деятельности, мне тоже не нравится, оно тоже выбивает. Когда ты заходишь в Facebook, условно говоря, по работе сделать пост про By Weekly, и там даже при моем отключенном вот этом вот всем News какие-нибудь нотификации все равно выпадают, и ты идешь... 247 ну, ру... фотографий
0: с трифема, да?
1: Да-да-да, рука, рука сама тянется, это 247 фотографий, а на скольких же я... Ну, вот это вот все. Мы знаем, как это все работает. И, получается, ты вроде бы по делу зашел, а потом оно тебя так оп и увело куда-то в сторону. И в других местах та же самая история с тем же Телеграмом, где все смешано в кучу и где еще в какой-нибудь... Да, да, да даже почта та же рабочая. Ты заходишь туда написать. Я до сих пор ищу какой-то удобный, внятный способ в Gmail запустить написание нового письма без того, чтобы видеть инбокс и тому подобные штуки. Как-то мне не, не получилось найти что-то такое, чтобы работало так вот. Хорошо, и тоже ты туда увидел, а там какое-то письмо на саппорт, на и ты вместо того, чтобы писать фоллоуап какому-нибудь клиенту, ты смотришь, а что же там, какие матюки в саппорт пришли, и вот уже там какое-то время потрачено. У меня пару раз были эксперименты
0: с выделением конкретного времени в календаре под задачи, Там, например, 2 часа это, 4 часа это, и оно более-менее работало, но все равно были какие-то входящие нотификации, которые так или иначе меня путали. И, по крайней мере, в Slack у нас есть ожидание, что мы более-менее оперативно реагируем или отмечаем, что мы что-то прочитали, и само временное вот переключение чтения, оно часто бывает опасным и болезненным. Uh, тут еще недавно меня подкосил Кайбер, uh, uh, Это приложение для Slack, которое позволяло мне скедлить мои сообщения. То есть, когда я, например, вечером что-то пишу, скажем, в 7 вечера, и я не хочу, чтобы это сообщение сейчас уходило, кого-то отвлекало и так далее, используя приложение Кайбер, я мог бы uh, назначить боту время, когда я хочу, чтобы это сообщение было отправлено. Например, завтра в 9 утра. И я знал, что это сообщение все равно уйдет, но вот в Телеграме эта функция еще легче, ты просто нажимаешь на сенд, и он может позволять тебе заскедулить, когда ты хочешь сделать сенд. а для слайка нужна отдельная дополнительная приложуха, но оказалось, что она еще платная. Я когда подключил к ней Алексея, он сказал, ага, теперь ты здесь не один, у нас теперь двое, это команда, команда 3 доллара с юзера в месяц. Ну, как-то заскедулен сообщений 3 доллара в месяц, я не готов, наверное, еще платить.
1: Ну, тут для меня вообще эта идея со скеджулингом сообщений немного выглядит такой. Questionable, назовем это так. Почему? Ну, потому что... Потому что ты меня, как получателя сообщения, лишаешь возможности решить, когда я хочу его прочитать. Ну, ты его получишь тогда,
0: когда я хочу, чтобы ты его получил. Когда ты его прочитаешь, это свое дело.
1: Ну, я все равно не, не понимаю, в чем... Ну, для, для меня, не, для себя не вижу value в том, чтобы заморачиваться с тем, чтобы это куда-то вот, вот усилия, которые на это идут. Конкретный какой? пример.
0: Я знаю, что меня лично раздражает, когда мне приходят дли длинные содержательные сообщения вечером, и я их вижу. Я, например, там, у меня на компьютере что-то происходит, я слушаю какой-нибудь видеокурс или что-нибудь, и тут мне в слэке прилетают mm -hmm. какие-то истории. Mm -hmm. Я понимаю, что я, не, в принципе, не обязан их сейчас сидеть читать, но где-то эти красные бейджики начинают мелькать. И первая реакция, естественно, пойти и прочитать. Если бы человек, который, там, не знаю, в 9.30 вечера сел писать мне эти сообщения, просто их заскедулил на утро, на рабочее время, то я бы их прочитал в рабочее время, я бы на них быстрее отреагировал, и это бы не вызывало у меня анкзайти вокруг. Uh -huh. Например, имейл не имеет этой боли, да? то есть потому что email не имеет таких наглых нотификаций, как direct message в Slack
1: uh -huh. Ну, все равно можно, ну, ну представь, вот если кто-то общается с большим количеством людей, это там нужно что журнал иметь, когда кому что можно отсылать, но это же как-то странно. Просто чем это заканчивается, я выставлю себе
0: мют да? со всего слайка, да? То есть, насколько я знаю, угу. там, там не получается
1: мьютить э, э, директ да. месседжи. То есть можно заметить каналы. Ну, ты можешь поставить слип режим, и он тебе не будет прислать нотификации с, там, от сих до сих до, там с вечера до утра, mm. независимо от канала
0: у меня это работает на телефоне, но, возможно, это стоит добавить еще на ноут, потому что в ноуте у меня, видимо, он был включен.
1: Ну, там еще, наверное, как-то работает то, что он может определить, что ты сейчас как бы активный и не страшно тебе какую-то нотификацию э, послать. Но я просто на это смотрю так, что лучше, вот если мне что-то не нравится, я я не могу полагаться на то, что все будут мне присылать эти сообщения в удобное для меня время. Поэтому я должен для себя настроить это так, чтобы оно для меня работало. Я, ну, я не вижу другого варианта.
0: Мы с тобой это когда-то уже обсуждали. И здесь uh -huh. история в том, что да, я хочу настроить свои идентификации так, как удобно мне, но при этом есть еще инстант-мессенджеры, э, которые на сегодняшний день хорошо, если человек настроил правильные нотификации. Но у многих, например, на тех же Телеграмах э, нотификации стоят практически всегда. И я вот, например, задумывался, когда я, по-моему, вчера шарил э, выпуск э, uh -huh. подкастов в Бэйби Кличатике. Uh -huh. Я послушал, мне понравилось. Я, я посмотрел на время серии, а можно ли сейчас это отправлять или имеет смысл уже отправить утром. Я не знаю, почему я об этом думаю, но для меня это важный аспект.
1: Но ну, да. ну, мне кажется, что если за всех так думать, то никакой головы не хватит. Ну, меня ощущение,
0: бизнес в... hours, И в эти бизнес имеет смысл что-то писать. А outside of бизнес hours, зачем делать какую-то корреспонденцию? Я могу делать какие-то свои задачи, но слать кому-то сообщение why? У меня даже есть такая привычка. Я, если просыпаюсь рано и начинаю работать, скажем, с 7 и я знаю, что мне mm -hmm. нужно сделать какие-то апдейты в каких-то чатах и так далее, я эти апдейты могу себе прямо в Notes-app э, писать или в э, драфт мессенджера, а потом отправлять там, в какое-то время. Mm
1: -hmm. Не знаю, мне кажется... Ну, я я для себя, для себя не могу представить в такой ситуации, когда я бы еще столько административной работы дополнительной на себя брал. Ведь ну, это же большой, как говорится, когнитив лод, чтобы менеджить то, когда, что, куда нужно отправить? Для меня
0: стресс, когда я не думаю у получателя, То есть, когда я понимаю, что там ему сейчас в Телеграме может прилететь, если у него нет слейп-мода, вдруг э, там, три нотификации из-за того, что я это все отправил сейчас в 11, а не завтра в 9. У меня всегда бэкслот есть о том, что
1: а вдруг он сейчас прилетел куда-нибудь в Калифорнию, у него, наоборот, разгар рабочего дня, и он, а ты своими вот этими хитромудрыми скедюлингами <laughs> ему пришлешь потом это, ну, письмо или что там, где-то в какое-то другое время.
0: Right. Я, не как такое. правило, догадываюсь, с кем я работаю, и какие у него, какой у него сейчас часовой пояс. Ну, uh,
1: okay. oh, no, one way or another, yeah. <laughs> я бы не, не шел так далеко. Well, ну, в смысле, я именно, я не... Я не your mileage may vary, как говорится.
0: По моему ощущениям, мне на этих выходных грозит э, серьезный разговор со всеми моими мессенджерами, и нужно будет разобраться с slipping режимом в э, Slack и, возможно, в других mm -hmm. мессенджерах, потому что я не знаю, насколько на Mac можно настроить просто notification off режим, чтобы ничего не давало нотификации в какое-то время. Mm -hmm. Это было mm -hmm. бы какой-нибудь, знаешь, такой notification shutdown, не бы вообще спас.
1: Ну, так там есть же этот, как его называют, режим, который... Ой, какой он. Do not disturb. Который все нотификации выключает. Mm -hmm. Давай я тебе расскажу, может, как у меня это устроено. потому И, может быть, ты какие-то идеи из этого почерпнешь, потому что у меня мессенджер и все такое настроено примерно следующим образом. У меня они на компьютере установлены все, mm -hmm. но они ни один из них, ну кроме слака в рабочее время, не запущен. Все мессенджеры, они как бы... Основной способ, с которыми я ими общаюсь, это телефон. То есть если что-то приходит, оно приходит на телефон. То есть на компьютере, когда я работаю, меня это не отвлечет. Mm -hmm. Именно на самом компьютере, потому что они не запущены, они не получат эти notification. А потом на телефоне, если оно проходит через всем или там что там есть то я могу, просто подняв телефон, увидеть, что это сообщение. И если там действительно что-то важно, я тогда, чтобы быстрее отвечать, вот как ты тоже об этом говорил, я запущу мессенджер этот на компьютере, там поотвечаю, попереписываюсь, и тут же его закрою после этого обратно. И нотификации от мессенджеров я получаю только на телефоне, и там они как каким-то образом настроены. Максимально все, что можно замьютить, оно замьючено, на то, что не замьючено, то не издает звуков там, где можно, или где, ну, где это для меня приемлемо, оно не показывает никаких бейджей или чего-то такого, ну, и все, и максимум, что оно в notification-центре показывает сообщение.
0: У меня было несколько этапов с нотификациями на телефоне. Я какое-то время, наоборот, пытался телефон отключить нотификации, чтобы приходило только на ноут, и я видел сообщения с компьютера. А потом нотификации вернулись. Как раз вот я, наверное, пытался приблизиться к твоему э, сетапу. У меня тоже стоят большинство мессенджеров как отдельные приложения, и кроме Slack а и Telegram а, никто из них не может мне присылать какие-то notifications, но ты знаешь, время от времени все равно даже слэка и телеграмма хватает на то, чтобы внести смут в рабочий процесс. И мне реально не хватает какой-то... Как включается Do Not Disturb на Mac?
1: Ну, там, если с правой стороны кликнуть на такую самую правую иконку в меню баре, mm -hmm. там есть notifications, если его проскроллить вниз, там есть Do Not Disturb. Ну, не проскрулить вниз, а потянуть вниз, чтобы то, что сверху выехало вниз.
0: То, что сверху выехало вниз, что...
1: Ну, смотри, ты нажимаешь на эту иконку, у тебя появляется экран Today, правильно? Вот я вижу, да. Там no, not disturb. есть. И Night Shift еще, чтобы это не значило. Оно включает другой другую гамму на дисплее, которая не такая голубая, а более желтая. Night Shift у меня
0: автоматически у нас... включается. Это... Good for you.
1: Мне, кстати, реально помогает.
0: Я, когда трекал еще сло, сон, оказалось, что при активации автоматического включения Night Shift после заката и на телефоне, uh -huh. и на ноуте, я не могу сказать, что это единственный фактор, но после активации этого где-то минут на 20 глубокого сна в первой половине ночи у меня оказалось больше. То есть я стал
1: быстрее заспать, глубже. Подход. Я еще с супер давних времен, еще когда вот этих Night Shift не было, на Mac и на других приложениях, я пользуюсь такой, таким приложением, которое называется Flux, которое фактически делает то же самое. Оно плавно под закаты, под восход, еще и в соответствии с твоим местоположением ну, меняет гамму mm -hmm. с более холодной на более теплую.
0: Плавно это прикольно, потому что у меня бывает, я работаю с одним, она ну, оно все пожелтело, Или наоборот, утром сижу над документом, он такой, пумс, встал, сидим. Да-да, magic. Я для себя еще не решил по поводу двух вопросов.
1: Mm -mm.
0: Первое, нужен ли мне еще один гаджет, чтобы разделить... Всякие медиа, активности, диджитал и так далее. И рабочие аспекты. Вот я как-то слушал, например, того же Грея, да, у которого есть Да-да-да, я только хотел сказать. Ноут для записи подкастов в студии, ноут для написания текстов, маг для работы с видео. Ну, that's too much. This is a bridge too far. Туда я точно не пойду. Но, возможно, имеет смысл разделить досуговые активности просмотра каких-то видео и образовательных вещей и рабочие вещи, чтобы маг ассоциировался больше с э, бизнес-релейтед вопросами, а отдых я бы закрывал маг и переходил куда-то. то есть вот. Помнишь, как у меня с чтением было, да, когда был аналитический mm -hmm. диван и расслабляющее mm -hmm. художественное mm -hmm. кресло? Может быть, попробовать эту штуку сделать. Хотя, блин, какой-то консюмеризм получается. Брать дополнительный гаджет, потому что я не могу себя дисциплинировать, это такая себе история
1: возможный возможный вариант которым я сейчас пользуюсь но не с той целью с которой я тебе его предложу а просто чтобы разделить там технические некоторые вещи можешь сделать Вот у меня для вот того моего консалтингового проекта есть отдельный аккаунт на маке в котором ничего ну как бы там все приложения есть естественно потому что этот этот же самый компьютер но там в, в доке есть только то что максимально необходимо там специальный фон у этого аккаунта на десктопах чтобы показывать что hmm. надо вот поскорее всего сделать и никуда не не отвлекаться и, и когда я работаю над этим проектом я перехожу в этот аккаунт и там как бы это все делаю. Потом, когда я с этим закончил, я перелогиниваюсь, или просто там можно есть fast, fast user switching в macOS, переключаешься в другого пользователя, и там уже все такое веселое, с бегалочками, <laughs> с телеграмчиками, или что там еще нужно. Это, кстати, тема. I will give you a look, это хороший вопрос сразу же мы пошли в такие технические истории. Есть такое приложение, которое нас для Мака, опять же, которое называется Self-Control. Да, да. И ты, наверное, знаешь, да, про него. С этими лимитами на uh -huh. все про все. Я, я у меня как-то
0: очень быстро к нему возникает, возникает привыкание. То есть я какой-то... Стоит это сделать хотя бы два-три раза, то есть обойти эти limitations, ввести этот пароль, и все. Потом это просто становится автоматическим и это как на скринтайме Limit App у меня был какое-то время на Facebook Messenger и на Инстаграме. При том, что Инстаграма как приложения у меня нет, но даже с браузера там в какой-то момент еще до Юля у меня был. И вот этом знаешь, там типа snooze for 15 minutes, snooze for 15 minutes, потом так все, snooze for the rest of the day. И погнали. У меня почему-то это не работает. Мне проще совсем что-то снести, убрать,
1: разлогиниться и так далее. Ну, вот мне оно большую пользу дает тем, что ну, какой-то вот такой чуть-чуть awareness дает, когда ты там безумно руки сами тянутся, нажать или там открыть, запустить чего-то, а тут оно говорит, а нельзя? Ты такой, да, точно нельзя. И как бы и закрываешь. Конечно, иногда ты говоришь, так я тут хозяин, в общем, это мой компьютер или где? И вводишь пароль и там делаешь то, что может быть не стоило делать. Но вот ну, для меня вот этот вот пинок небольшой, что ты уверен, что ты сейчас что-то правильное делаешь, он оказывается, ну, вот он что-то дает.
0: Мне этот awareness больше помогает на макростатистическом уровне. Когда я вижу общие цифры всего, что я делаю за неделю, тогда это что-то значит. А вот эти микро-напоминашки, они такую большую роль не играют. То есть, условно говоря, если я знаю, что я там, смотрел какие-то безумные, бесмысленные э, видики. Полтора часа это терпимо, да? Когда это становится больше, чем полтора часа, я не хочу, чтобы это было больше, чем полтора часа. И э, все эти контрольные, э, self-контрольные limitations. Э, на меня, видимо, как-то, знаешь, больше работает uh, bigger picture, когда я вижу общее состояние того, что происходит, и я понимаю, что оно меня не устает, как сейчас, например. Я, оглядываясь на скринтайм, на нотификации и так далее, понимаю, что мне это очень не нравится и грядет <связь> гроза. Плюс uh, это, возможно, еще связано с моим общим состоянием и настроением, как ты можешь <связь> обратить внимание. Uh, <связь> и обычно в это время у меня пропадают часть вещей из дома, которые что на мусор, что куда-то в червите, что домой возвращается в Днепр. У меня пропадает часть приложений с телефона, ну, и многие-многие легаси вещи, которые тянутся с прошлого, тоже отправляются в какие-то новые места.
1: У меня наоборот, вот такие вот микронапоминалки работают чуть лучше, потому что когда я смотрю на статистику за какую-то неделю, там, и вижу, что плохо, и как бы... И, 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 и что? И что мне с этим делать? Мне надо будет хорошо в следующий раз с этим бороться. А как с этим бороться? Нужно, чтобы в тот момент, когда ты пытаешься делать что-то не то, чтобы был фидбэк, что ты делаешь что-то не то. Как первое правило фидбэка, что он должен быть своевременным. А вот такая вот глобальная статистика для меня выглядит как не своевременный фидбэк и не очень хорошо работает. Ну. Mm -hmm. no. Right. А скажи мне еще такой технический
0: нюанс, раз уж мы заговорили про удаление приложений. Почему я не могу удалить часть приложений э, айфоновских, которые они считают, что они супер нужны, типа stocks, wallet и какие-то еще вещи, которыми я не пользовался, пользоваться не хочу, а если вдруг захочу, то я могу их всегда
1: поставить? Они почему-то являются частью операционной системы и операционная система не позволяет кому попало, свои части удалять. Это странный немножко выбор, но как-то вот так вот у них повелось. При том, что некоторые приложения все-таки удалить можно из тех, которые как бы системные, а некоторые нельзя. Но я как с этим борюсь. У меня есть папка, которая называется... Она называется Коробочка. Знаешь, такое есть этот... Ну, как эмоджи-коробочка. Вот она называется Коробочка. И там все приложения. Вот просто... Все туда сложено, и я туда никогда не захожу. Если мне надо что-то оттуда достать, я ее достаю через поиск. И там все вот эти Wallet, Health. Там, что там, stocks. Health и все Ну, Stocks такое. это вообще-то. Guys, правда? В 2019 году. Ну, не знаю, может, для американцев это работает как вот в, как, в каком? В новых же часах сделали компас. Казалось бы. И где 2019 год, а где компас. А в Америке, на самом деле, компаса... Можно так говорить? Компас широко используется. Там же во всех улицах написано Birch Street South или Birch Street North и всякие указания, они даются по сторонам света. Там это
0: меня когда-то Леша научил а, одну историю, Леша Коваленко, с которым мы сейчас работаем, и она у меня тоже в такую привычку вошла. Я ношу часы или браслет на внутренней стороне запястья. Это была еще привычка из American English Center. А, ты, я тогда держал какой-то учебник, и мне было отлично видно время, либо я мог там проверить. Но как только я заканчиваю работать, я либо снимаю, либо переворачиваю его на другую сторону. Сейчас у меня рабочий режим. Mm -hmm. Браслет обязательно так. Это тоже какой-то странный функтик. Я вот сейчас с тобой только разговариваю, я осознал, что я это до сих пор пользуюсь, и это какой-то для меня триггер.
1: Я думал, что те люди, которые часы носят вовнутрь, они как бы делают это из побуждений. Это мои часы, и только я буду на них смотреть. Ты знаешь, мне как бы все равно, кто, кто там что подумает про мои часы,
0: браслеты и так далее Но это на самом деле для меня правда очень практикал То есть очень часто, когда я, например, сижу за компьютером, mm -hmm. то сделать такой жест мне почему-то легче, чем внутрь выворачивать руку И, как правило, где-то там стоя возле доски и так далее, ты тоже там стоишь, держишь маркер, то иметь clock face или дисплей э, к себе они все равно никакой mm -hmm. функции, кроме времени, не, не играют, поэтому там нет ну, никаких нотификаций. Угу.
1: Не, ну это да, это интересная функциональная такая штука действительно. Если так перед собой что-то держать, то удобно их циферблат иметь на той стороне, которую ты видишь, а не на обратной. Я, наверное, еще знаю, что сделаю. Завтра доделаю часть тасок и
0: устрою себе офлайн полтора дня, чтобы вернуться к реформирование всего, что у меня есть с такого свежего взгляда, а не просто с паническим удалением или уборкой чего-то. Выдохну,
1: перезагружусь и посмотрю на это все еще раз. Да, удачной тебе борьбы с нотификациями и good week. Good week. План — это не что, а планирование — это что? Все.
0: Ты сегодня говоришь прописными истинами. Там, первое правило — фидбэк. План —
1: это, это не что. Нет, это другое. <свят> это первое. Второе правило — планирования. А первое? Первое, что планировать надо. А второе — то, что план — это ничто, а планирование — это все. А третье? А третье — все. Два правила не, планирования. Не, не, не все-то планы, что в календаре, да? Это уже такие вот аф, афоризмы и стендаперские шуточки начинаются. О. Ну, в общем, мне кажется,
0: я сделаю тебе с, с до и после, как будет выглядеть мой внутренний сетап и да. ты, ты мне сэкономил 400 баксов или 500 баксов на iPad сейчас. Просто одной фразой про режимы на ноутбуке. Это очень здорово, спасибо. Обращайтесь. Но ты знаешь, я общаюсь с тобой, я все равно укрепился в мысли, что я хочу телефон юзать намного меньше. То есть вроде бы как твои аргументы резонны и звучат правильно, и мне даже очень нравится твоя история с нотификациями, которые не приходят тебе на ноут, и тебя не откликают. Uh -huh но это вообще <laughs> прошло мимо меня и intention стал только сильнее поэтому даже любопытно, что из этого получится угу.
1: ну да. что я больше вот по отношению к вот этим вот всем историям нахожусь в отношении того не чтобы уменьшить расход моего времени на них а наоборот чтобы максимизировать результат от моего времени, проведенного с этими экранами. Поэтому я так не, не так сильно заморачиваюсь с тем, чтобы этот скрин был большой или маленький. Для меня важно сейчас, чтобы он был результативным. Так вот. Так, так, же, так же хорошо общались, что ты <laughs> вот это начинаешь.
0: <laughs> Честно, слова, Дима, тут... В конце обязательно нужно что-то вставить перед Good week, чтобы... Я ушел и думал об этом еще полторы
1: недели. Зачем? Ну, у тебя будет полтора дня, когда никто не сможет до тебя достучаться, чтобы над этим подумать. И решить, что оно тебе, может быть, и не подходит. Окей, okay. полдня пол я буду на ивенте с командой, поэтому...
0: Но я туда пойду без телефона
1: вообще. Оставлю телефон okay. дома. да я тогда буду кому-нибудь из твоей команды писать. Передайте, пожалуйста, Славе, что там есть вот такое дело.
0: Через Аню, да. Она будет ближе всех. Так и запишем. Черт, это было в эфире. Хорошо, что это выйдет потом. У нас сколько? Неделя до публикации. То есть я успею. да Хорошо, тогда поконим.